0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的七十二集。节目开始之前呢，我想要分享几则在 Apple Podcast 上面给我的留言。第一位留言的是署名威力在这。今天因为人类图而听到您的节目，也因为觉醒这集而爱上你的节目，超级认同的。我没在冥想，是开始转纯植物饮食后，开始会对身心灵方面很有兴趣。也在很多事情发生后，内在开始转变，聆听自己的声音，变得更喜欢独处充电。在前阵子有去查灵性觉醒会有什么症状。也发现自己有觉醒了，可以很快的察觉身边的人是不是能量吸血鬼，尽量保持距离。还有很多，谢谢你录了很多很棒的节目。我自己呢，也在二零一九年到二零二一年的尾巴是吃素的，不算是纯素，但是肉类我只吃。海鲜跟鱼肉，我当时吃素的原因是因为2019年我的猫猫走了，不知道为什么它走了之后，我突然就觉得不想吃肉了。我当时觉得吃肉会让我联想到生命死亡这件事情。我后来就是又回到吃肉，是因为我在2021年的年底的时候，因为工作关系，我的脚骨折。那个骨折并不是因为我撞到什么，或者是我发生什么意外，都不是外力介入，而是我只是踩空了一个阶梯，然后我的脚掌就裂开了。那个时候其实我蛮惊讶的，因为那个受伤的方式让我意想不到，那怎么会脚骨折？我还跟医生确认了很多次，确定我真的脚骨折吗？在那个时候，我意识到自己的身体好像不太能够完全的吃素，因为可能是有很多的营养素我自己补充不到。有些生命的牺牲，就像我们会为别人牺牲一样，我们对他们生命的牺牲心存感激，感激他们把他们的肉体化作能量，让我们获得能量。就像我们人类图在讲，其实都是能量的流动。我觉得能量是活的。肉体是死的。当我想通了这一点之后，我就没有对吃肉怎么排斥。但我还是不是那一种无肉不欢的人呢、啊？很谢谢这位听众朋友的留言。呃，你的留言让我想起了那一段我吃素的时间。其实我还蛮开心的，自己有过这样的经验。如果有机会，身体也允许的话，我觉得吃素对我来说，我是愿意接受的。再来，这一位听众是 D A R I A L A I。他说：“追踪安卡的 IG 好一阵子，昨天第一次点进来听 podcast， 正好介绍到自己的二四。安卡的声音很好听，说话方式好清楚，但又带有感情，让人觉得理性和感性间拿捏得很刚好。谢谢安卡制作这么棒的节目和 IG。我最近才在跟学生分享说，我觉得人类图需要理性跟感性。”需要理性脑，也需要感性脑，因为我们需要理性脑去知道它的脉络跟逻辑，但我们需要感性脑去把这些能量的东西串接起来，因为我们本身人的能量是看不见，我们只能用感受的。但是其实我的人类图，我的通道大部分开的是在逻辑那一边，是理性那一边。可是很有趣的是，我们人。就是会希望拥有自己没有的东西。我是没有任何一条抽象回路的通道，但我知道我很希望自己能够拥有更多的丰富的情感。我也很喜欢自己是理性跟感性都兼具的。谢谢这位听众朋友的留言。再来是 J O C E L Y N J I。a n g 331这位听众朋友留言说：“谢谢安卡的分享，片头片尾的音乐好好听。安卡分享时的声线稳定，让人感觉很安心，会很期待每一次的更新。我其实也有收到一些朋友的询问说，说我的音乐是从哪里来的？我的音乐真的就是免费软体，但是我花了非常非常非常多的时间在找音乐。然后我也很开心，就是我选的音乐大家都喜欢。”但你们会不会觉得听的有点腻了？其实我一直在想，说我要不要换片头音乐？我都有在找一些新的音乐、哦，可是一直都没有找到我喜欢的音乐。那好，这件事情我就放在心里面。你们的每一则留言都会给我非常大的动力跟支持，谢谢你们。接下来进入我们今天的主题。今天终于要来讲三爻。我自己是三五人嘛，所以三爻在我的意识层面，三爻影响我很大一部分。我的人生其实一直在尝试错误。我到现在学了人类图之后，再回想我的人生，就发现哇，真的是这样子哦。感觉三爻的人好像很多。我们都知道六爻人在三十岁以前是过着三爻的生活，冲冲撞撞的生活，所以这样计算起来，感觉好像一半人口都是三爻人了、哦。的确，这个世界是很需要三爻人的。我们先来讲一下三爻的基础。之前我讲过好多次，爻的顺序是由下到上，一二三是下爻，下爻的调性是专注在自己的身上，而你们的命运都是跟自己个人的命运有关。上爻就是四五六爻，四五六爻开始慢慢的把触角伸到外面的世界。虽然下爻都是专注在自己身上。但是三爻是比一二爻都更要接近外面的世界。我们再用房子的比喻来说，我们在说的这个房子哦，都是透天的两层楼的，就说它是豪宅好了。三爻的位置就是一楼的天花板，二楼的地板，也就是一二楼的衔接处。你看，这是多不甘于平凡的角色。所有的爻当中，只有三爻是这个角色。每一个人都在自己的位置上待得好好的。一爻就是在一楼的地面，二爻就是在二楼房间里面，四爻呢，他就是在二楼的窗台外面，五爻呢就是在二楼的房间里面，而六爻呢，他整个人就是在屋顶上面。所以只有三爻是在一个很尴尬的地方，所以他没有办法像二爻人舒舒服服的待在一楼的房间里面，他也不像四爻人光鲜亮丽的站在二楼的阳台忙着交朋友。三遥人的使命是很严酷的，他要从一个世界打破结界到另外一个世界，故事都是这样铺成的。主角他要打破一个原有的状态，从一片混乱之中创造一个新的状态出来，这个过程就是突变的过程。三遥人就是肩负这种重责大任。我并不是说三遥人就是英雄哦，电影里面主角不见得都是英雄，英雄也不见得都有好下场。但他们都有一个特质，就是不能害怕犯错。因为只要你害怕犯错，你的脚就绝对不会往前踏，你就永远都不会往前进。而不前进，你就看不见那个你从来都没见过的世界。所以，三爻的关键自由断裂，这是大家很常听到的。比如说，有一天你的好朋友突然就消失，不跟你联络了，或是某个人莫名其妙的就从团体中退出。没说原因，不给解释，也不给人机会询问。以上这些事我都做过。之前我在节目里面有说过，我曾经有一票朋友，我们是从小一起长大的。但有一天，我突然觉得我需要离开那个圈子。表面上我们发生了一件事，但其实那件事情并不是一件大事，是可以去讲讲、弥补一下就没事的事情。但我就没有选择这么做。我后来回想，我觉得那个时候其实我已经要蜕变了，我已经要往另外一个世界去前进。但是我如果没有放下我前面的世界，我就没有办法到新的世界去，因为前面的世界会让我产生牵绊。我不是说他们会牵绊我，而是我心里面会放不下那些牵绊。三爻在我的意识层面，我非常清楚的知道，我一直以来选择的道路都不是一般人会选的。我也明知道这条路有危险，但如果我想做，我还是会去做。我是带着有意识的去选择那个不是一百 percent 安全的选项。我觉得三爻人的父母呢，在三爻人成长过程当中，如果对尝试错误或经历失败这件事情，他们有给出正向而且鼓励的教育方式的话，在三摇人想要尝试的时候，鼓励他们去尝试；但在他们犯错的时候，也要鼓励他们说，这只是一个过程。不是你能力不足，也不是你不好，这不是你的错？那这样子的三爻人，他对于尝试错误就会有一个正向的想法，从挑战当中去学习他们人生当中需要去学习的事情，然后他们再把他们学到的经验带回来分享给这个世界，让这个世界的人跟他们一起突变。但是如果三爻人的父母告诉你说，犯错是不可被原谅的，特别强调对跟错的二元性。那三爻人会过得很痛 苦， 因为外在权 威， 所谓的外在权威可能是你的父 母， 可能是你的老 师， 告诉你不能犯错。但是你的内在权威其实是告诉你要去尝试 的， 所以你的外在权威跟内在权威就会互相拉扯打架。三爻在意识层面的人生角色有三五三 六， 在潜意识的身体层面有一三跟六三。今天我想要讲三五人生角色，一三我们讲过了，那我们就来讲六三的人生角色的名人解析。之前我在 IG 有分享，刚拿到奥斯卡十一座奖项的电影《妈的多重宇宙》，其中的一位华裔导演关家勇，他就是三五人，他指导的每一部电影都很有三摇的实验精神。如果有兴趣看关家勇的人类图，也可以去我的 IG 上面看。我今天想分享的是另一位三五人，各位。听众朋 友， 请体谅我生长的年代就是港星最红的年 代， 所以不好意 思， 我又要来讲一位香港歌手。这位三五人香港歌手就是王菲。王菲是一九六九年八月八号在北京出 生， 所以她今年是五十三岁。我跑过王菲生日那一天的人类 图， 除非她出生的时段是半夜。而且是差不多四点以前的半夜哦。那他的人生角色就可能是二五人，但是除了那个时段之外，大部分的时间都是三五人生角色。虽然他看起来是有二爻的天生好手跟喜欢躲起来个性，但我觉得他唱歌的才华，这个天生好手应该是因为一二二二这条通道给他的。我觉得他在演艺事业的发展跟感情生活更像三爻人。怎么说呢？王菲代表着上个世代华语流行乐团的传奇。当时所有的女歌星都在翻唱日本歌，然后是走玉女甜心的风格。但王菲完全不是，王菲就是一个中性代表。她所有的造型都非常的中性前卫。虽然她刚出道的时候也翻唱过日本歌，也走过玉女派，但她自己发现自己一点都不适合当时流行的大众口味。所以后来他拿回主导权，他亲自参与专辑的制作，包括他个人的造型、他的音乐风格、专辑的设计封面。我们现在可以听到各种很丰富的音乐类型，是因为我们生在一个串流的时代。但是当时没有串流的时候，就是一张卡带或者是 CD 的年代。出了这一张专辑，就决定了你这张专辑的风格。而且那个时候也是一个大众口味的年代，那时候市场流行什么音乐，几乎大家都要跟着做那个音乐。王菲在那个年代就改变了她的音乐风格，她唱摇滚电子，她唱独立音乐，她唱英伦迷幻。当时华语乐团、台湾、香港或是其他的亚洲国家。连男生都没有这么大胆，他敢发这样的专辑？为什么是天后？<笑>那时候真的没有人比他还要红，他完全就是变成是一个时尚跟呃音乐的 icon。所以这是不是很有山腰人的精神？他曾经尝试过走过玉女风格，可是。那不是她风格，所以他去尝试了做他自己喜欢的东西，包括连他的造型哦。最近呃，女生流行的妆感又开始流行画那个晒尚妆，你们知道吗？王菲在二十年前在发《畅游》这张专辑的时候，她的封面上面的照片造型就是晒尚妆。当时是有一个非常知名的香港化妆师叫做 z i n g 那王菲几乎所有厉害有前卫的造型都是 z i n g 做出来的。这些都并非是唱片公司主导的，而是王菲有亲自参与的。王菲其实真的非常有山腰人开创实验的精神。那个时候的华语乐团跟时尚流行的这个市场，就硬生生的被王菲划下了一个分水岭。从她开始，女生流行中性风格，再也不是那种卡哇伊风。我们可以做自己，我们可以穿裤子，然后很随性。她也走过一阵子是波西米亚风，我记得。总之，他就是掀起了一个新的风潮，而这个风潮到现在都还在流行。再来说说他的感情世界，我们都知道他跟谢霆锋的差距，十一岁还是十三岁啊。总之，他跟谢霆锋第一次在一起的时候，谢霆锋好像还不满二十岁。那一段绯闻，哇，真的是惊天动地啊！因为没有人敢当众牵起小自己。十一岁男朋友的手，我记得他们两个第一次交往的时候，那个新闻我真的震惊了好久。接下来，王菲的恋情就真的就是满山摇的咯，她结过两次婚，台面上交往过三个男人，这三个男人都非常的不一样。她第一个结婚的对象是一个北京的摇滚歌手叫，叫窦唯。窦唯呢，他的样子就是一个浪子，就是非常典型的摇滚歌手。那个时候，中国也明智未开，所以北京的摇滚歌手的确真的是非常的，在那个年代是非常前卫的。好像他们没有在一起多久就离婚了，后来就跟谢霆锋交往，然后又分手。再来就是他第二次婚姻，第二次婚姻是跟一个中国的演员叫李亚鹏。李亚鹏，你们上网去 Google， 他看起来就是一个好好先生，真的差别太大了。第一个窦唯，然后谢霆锋，然后第三个李亚鹏。到最后，我觉得他还是选择了他原本喜欢的那种类型。谢霆锋看起来像是浪子，但是还好，到后来他们第二次在一起的时候，谢霆锋整个人变了。所以，三爻人如果能在尝试错误之后学习到如何分辨的话，他们最后的选择就会进入一个正确的人生选择。我觉得王菲每一次的选择都很大胆，不管是在事业或是爱情哦。三五人是所有三爻人生角色当中看起来最大胆，但他们是真的能够扛起因为选择错误或尝试错误而失败的责任。那是因为五爻在潜意识，他们背负了众人的投射，他不扛起来也不行。三五人是所有人生角色里最迷人，也能够担任大将军、能够担任领袖的角色，因为三爻五爻都背负着革命的任务。讲到这边呢，大家都很喜欢把特斯拉的老板 Elon Musk 拿出来讲，因为他就是一个非常典型的三五人。他不怕尝试错误，不止特斯拉，他还要把人送到外太空去。他好像拥有很多很奇异功能的公司，他志在开发这个世界上没人发明过的东西。我觉得蛮好的，这个世界就是需要三五人，世界才有可能蜕变成另外一个样貌。只要一个三五人不怕失 败， 他一定可以从他失败的地方获得最大的成就。再来三 爻， 在潜意识层面的六三 人， 六三人其实很特 别， 他们是十二个人生角色里面最后一个角色。完成三六这个人生角色之 后， 就会回到一三这个人生角色。而六爻人在三十岁以前是三 爻， 所以六三人三十岁前不管。意识、潜意识都在冲撞。超过三十五岁之后，照理来说应该要上屋顶了。可是身体的三爻跟意识的六爻非常的拉扯。六爻的脑袋想要上屋顶去休息，可是三爻会莫名其妙的把它拉下来，就这样不断的循环。六爻的自己想上去屋顶，三爻的自己把自己拉下来，而潜意识是最可怕的。当六三人没有察觉到潜意识一直想冲撞的话，可能会觉得我的人生为什么一直都是一片混乱？祖师爷让说，没有任何一个人生角色比六三还混乱的。我这里呢没有找到六三的名人，但是有一部电影的故事，我觉得就是在描述六三人的人生。有一部2021年的丹麦电影叫做《世界上最烂的人》。这部片在讲一个 Y 世代的代表女性，很聪明，有自主权，然后、呃、受到鼓励要做自己。Y 世代呢是出生在鼓励做自己的世代，但也因为有太多的选择、太多的竞争，太难呃浮上台面，人反而会因此而失去方向，跟无法判断自我的价值。这个主角呢，一开始是非常有自己的想法，非常有自己的主见，他也希望自己能够与众不同。但是到后面，你就会慢慢看出来，他希望自己与众不同，但却又对价值观充满矛盾。这个聪明的女主角呢，她是以优异的成绩考上医学院，上了几次课之后呢，她发现她对人的心灵比肉体更感兴趣，所以呢，她就转念了心理系。上了几次课之后，又发现。要了解一个人，光是读理论的分析是没有用的。他想要深入的知道人的心里在想什么。无意间呢，他又发现透过镜头看到的才是货真价实的人生。于是心念一转，想去做摄影师。他就在20岁到30岁之间，从大学辍学，又换了好多种职业，到最后他是在一间书店做店员。他换男朋友的频率也很高。电影的开始呢，也有交代了一下，她换男友的速度跟她换职业的速度差不多。最后，她是跟一个大她蛮多岁的男生稳定下来。她跟这个男友呢，感情跟生活都很契合，算是灵魂伴侣。但是，女主角隐隐约约都还是觉得，好像这样子不足够的。现在的工作跟伴侣好像都不是最适合她，也不是她心里最想要的。但什么是最适合她的呢？她自己也是充满矛盾。在大学的时候，她看起来是对于自己要什么是非常有主见的，但真正得到的时候，她又开始怀疑人生。而我为什么觉得这个女主角的人设很像六三人生角色呢？在她大学到工作的那一段时间，非常的三三忍，她的脑袋不断的想尝试从没有试过的身份角色，她的身体也是不断的在。断裂旧的伴侣跟工作，连接新的身份跟男友，一直到了三十岁的时候，女主角很明显的意识到过去的尝试到底是否正确呢？当她意识到这一点的时候，就是她开始想要上屋顶休息的时候。她跟大她很多岁这个男友交往了一段时间之后，男友想结婚，但是女主角逃避。她一边逃避，一边也质疑自己：她应该要遵从自己的价值观，还是要跟随？社会的价值观，再加上她男友呃，算是事业有成，是知名的插画家，而她呢，她只是一个书店的打工仔。于是她抱着这些怀疑，离开了她的男朋友，跟外遇对象交往，等于她又回到了三爻的人生。他的六爻脑想要突破，想要上屋顶，可是三爻的身体又带他离开屋顶。他外遇的对象是一个跟他差不多社会地位的人，在咖啡厅打工，跟他一样是临时性的。但后来呢，女主角又嫌这个新的男友没有内涵，所以女主角的六爻脑看起来好像很有智慧，很有理想，有时候又可以远离世俗的价值观，想要抓住自己的理想。但三遥的身体总会把他拉回地球表面。三遥的身体说：“我们来试试看做摄影师，我们来试试看跟一个自己差不多社会地位的人交往看看。他看起来好像有做什么，又好像没做什么，就在这样子来来回回之间，把自己的人生搞烂了。也难怪片名叫做《全世界最烂的人》，因为这十年的时间，他就这样子来来回回，来来回回，一片混乱当中度过。那 Ra 说，因为六三是。人生角色轮回的最后一个角色，因为是最后一个，所以他当然不甘于就这样结束。我要再把握机会，再试试看。所以六三人是最混乱的、最忙碌的一个人生角色，他比任何三爻人都还忙着尝试错误跟连接断裂。这部电影的最后一场戏呢，我觉得是完完全全在描述一个已经蜕变过后的三爻人。最后女主角她成为一名。剧组的摄影师，他就是在帮剧组里面拍照，拍女主角、男主角这些电影的最后呢，女主角她在拍一个刚出道的女演员，这个女演员呢，她演技很深色。这个女演员呢知道自己的演技烂透了，一点都没有进步，然后觉得很沮丧。女主角呢反而鼓励这个沮丧的女演员，她说：“好好感受自己的不堪、软弱和痛苦，抓紧利用它。”当一个三爻人蜕变之后，他会从过往尝试错误的体验中明白到人生的每一步都不会白走。所以三爻人要做的事情是什么呢？好好体验当下的感受，它会成为你日后茁壮的养分。最后我来总结一下，我觉得三爻人哦，就是分蜕变前跟蜕变后。当一个三爻人。还不明白失败跟错误是学习的唯一途径的时候，你会觉得自己怎么那么失败？你会对自己感到失望，你也会对世界感到失望，你也会容易埋怨为什么总是我，为什么总是有事发生，不能让我喘口气吗？还没有蜕变的三爻人，非常容易变成悲观主义。这一点我有非常深刻的认同感。我在经历了土星回归，直道天王星对分的那一段时间，大约是30到40岁左右，我其实蛮悲观的。我当时觉得，只要是我想要达到的目标，或是我想要做的事情，总是会有别的人或别的事情来破坏它，最后我想做事就会以失败收场。就像我开服饰店倒闭呀、啊，还有我找行销的工作到处碰壁呀、啊，所以有好长一段时间，我只敢打安全牌，我只敢投入在我有经验而且保证不会出错的事情上面。其实越是这样悲观哦，越是阻碍了三爻人的成长之路。所以三爻人啊，不要害怕，你要明白这些打怪的过程都是在累积经验值。三瑶人，你们真的很辛苦，但是在最后的时候，你们回头去看以前发生的事情，那不过就是你人生中吃过的无数顿晚餐中的其中一顿罢了。好，今天的三瑶讲的蛮多的，因为我自己就是三瑶人、呃、我有蛮多的感触的。身为一个三瑶人，我也想祝福三瑶人，希望你们在尝试错误的过程当中，不要对自己失望。然后要告诉自己，我们是很勇敢的，我们是来做大事的。节目的最后，请让我工商服务一下。上次呢，我有请听众朋友帮我到 Apple Podcast 留言，那希望你们还没有留言的，赶快去帮我留言，五颗星，运动一下你的手指。然后呢，我很常在 IG 跟 Facebook 的社团出没，我知道有很多的听众朋友都在潜水、哦如果你们愿意来 IG 追踪我，或者是留言按赞，也都是鼓励跟支持我的方式哦。好，另外我也想说一下，五月份的人类图家教课，呃，已经额满了，非常感谢大家的报名跟支持。五月课程的安排呢，也是完全贯彻我的三爻实验精神。我本来就有计划五月中要安排回台南的老家看家人，突然就想说，不知道南部有没有同学想要上课。我对台南没有那么熟悉，我连上课教室都不知道去哪里住。但是非常感谢南部的同乡，让我有机会能够回到我的出生地教人类图，这对我来说意义非常的重大。我真的非常的感激，很谢谢你们。然后我也很珍惜这一次的机会，很期待五月中能够跟你们见面。今天的节目就到这边结束喽，希望你们喜欢，我们下次见，拜拜。